0: semua Saat ini kamu sedang mendengarkan Kolokui Podcast. Terinspirasi dari kata dalam bahasa Inggris kolokui
1: yang berarti percakapan atau diskusi.
2: Harapan kami podcast ini dapat menjadi wadah untuk berbagi, ngobrol santai dan terbuka tentang menghidupi iman Kristiani sebagai orang muda Katolik.
0: Halo teman-teman. Halo. Teman -teman.
2: Halo. <laughs>
0: Apa kabar? Baik nih, baik.
2: Nih kita suasananya beda ya.
1: Hmm. Kita rekaman agak semi outdoor.
2: Iya. Di sini sih udaranya pois-pois gitu ya. Hmm. Spoi -spoi. Mungkin kedengaran tapi mungkin juga enggak, tapi yang penting di sini enak banget sih tempatnya.
1: <laughs> Ganti suasana kalau biasanya kita di di dalam ruangan ya. Di dalam ya. ruangan tertutup, kali ini kita agak semi outdoor.
2: Hmm. Oke. Okay. Jadi di episode ini kita mau ngapain nih ya, teman-teman?
1: Nah di awal tahun ini teman-teman pendengar kita berencana untuk membahas relasi dengan Tuhan dalam beberapa episode ke depan. Kita tahu kan bahwa relasi dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Hmm -hmm. Maka perjuangan berrelasi dengan Tuhan itu baik pula untuk kita bagikan supaya kita bisa saling memperkaya dan memberi
0: perspektif. Kedepan kita akan membahas juga beberapa buku yang membantu kita berefleksi. Seperti buku Henry Nguyen dan William Berry Tapi sebelum memulai membahas beberapa tema relasi dengan Tuhan di episode-episode mendatang Kini kita mau share sedikit nih perjalanan rohani kita masing-masing
2: Nah karena kita punya perjalanan rohani masing-masing Mungkin kalau kita udah bisa sharing soal perjalanan rohani kita Teman-teman pendengar juga bisa merasa ditemani gitu ya dengan cerita-cerita kita Jadi kita ngobrol aja soal gimana sih kita berjuang membangun kedekatan dengan Tuhan. Hmm. Sampai akhirnya kita bertiga sepakat memulainya bersama dalam sharing dan persahabatan di podcast ini. Uh, daripada lama-lama, boleh yuk kita mulai. Gimana sih perjalanan rohani kita masing-masing? Uh, yang mau mulai siapa nih? Ini <tuh> <tuh> dulu nih. Dili -dili. Oh, dili -dili -dili. Boleh dari aku okay, dulu. dulu ya.
0: Aku cerita sedikit tentang latar belakangku ya. jadi dari kecil aku udah dibaptis Katolik waktu umur 3 tahun hmm. terus um, bertumbuh nggak terlalu aktif di dalam gereja nggak pernah jadi Miss Dinar terus kalau ke gereja ya ke ngikut sama mama ikut ke gereja cuma untuk Nisa dan kegiatan di luar dari itu nggak ada terus aku juga masuk SMP dan SMA sekolahnya sekolah Kristen Protestan terus saat ...selepas dari SMA karena udah nggak ada pelajaran agama nih... ...waktu di kuliah, lumayan mengabaikan imanku gitu. Pergi gereja tetap, tapi... ...di satu sisi nggak bisa merasakan doa itu sebagai... ...sesuatu yang esensial dalam hidup aku. Sampai hmm. akhirnya di 2014... ...aku ada... ...terdorong nih udah lama banget nggak ikut retret gitu... ...terakhir SMA gitu. Ada, nemu dong di Facebook nyari-nyari... ...eh nemu ada retret hening... persiapan oh. Paskah.
2: Itu waktu kamu udah kerja ya?
0: Belum, baru skripsi, lagi skripsi. Oh, lagi
2: skripsi. Pas
0: itu pas banget seminggu sebelum Paskah. Jadi kayak oh boleh nih um, untuk menyambut Paskah kayaknya boleh banget ada retret. Akhirnya ikut di situ dan fokus retretnya adalah eh uh, ke rekonsiliasi dengan Tuhan gitu. Di situ pembahasannya membuat aku memahami Sakramen rekonsiliasi itu seperti apa? Pentingnya untuk kembali lagi ke gereja dan memperbaiki relasi dengan Tuhan dan untuk pertama kalinya setelah berapa tahun, kayaknya ada 6-7 tahun aku nggak ngaku dosa, aku ngaku dosa dan mm. di situ aku mengalami ketersentuhan banget dengan yang namanya kemurahan hati Tuhan gitu. Pertama kalinya setelah bertahun-tahun ngerasain beban yang aku pikul tuh akhirnya lepas gitu. Mm. Terus memang di situ juga didukung ya sama Romonya untuk Kita sendiri setiap pribadi yang ret-retan di sana untuk membangun komitmen kedepannya mau gimana dengan kehidupan kita setelah rekonsiliasi. Hmm. Jadi memang di situ aku langsung membangun niatnya oke okay, minimal kedepannya mungkin mempersering diri untuk ik ikut pengakuan dosa untuk sa hmm. menerima sakramen tobat karena masih ada rasa keengganan untuk datang gitu hmm. karena malu malu takut kayak diingat sama romonya juga oh pernah berdosa ini itu hmm. ada keengganan itulah. Nah disitu tuh aku baru mulai gitu mencari-cari yang namanya kesembuhan Dan bermula dari dorongan yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Jadi mencari komunitas tapi belum nemu-nemu juga gitu Dan sekalinya aku ketemu komunitasnya ini um, lebih cenderung ke arah kegiatan companion Kayak hangout, kayak sesama katolik tapi kegiatannya kayak nongkrong hmm, gitu Terus, Komunitas
2: orang muda katolik Iya
0: komunitas orang muda katolik lebih ke arah keluar gitu loh maksudnya jalan-jalan, have fun bareng. Jadi teman-teman di sini sebatas mengisi kekosonganku dan aku jadi agak ketergantungan sih. Kayak ya udah aku pergi keluar aja, spend time sama mereka supaya aku melupakan kalau aku tuh punya sesuatu problem di dalam oh, gitu. Yeah. lumayan kabur gitu. Nah. Jadi mencari Tuhannya tuh juga kayak ya Yang penting gue udah ngelakuin hal ini Hal baik, udah pergi ke gereja Gue udah ngelakuin sedekah misalnya Atau hal-hal um, lain yang Oh kayak baca, bacaan rohani itu Kayak seolah-olah Kayak keyakinan yang gue buat-buat sendiri Buat memvalidasi oh I'm a better person now gitu. Tapi giliran hmm. Dalam Ada orang yang bisa bilang gitu Ah percuma lu pergi ke gereja percuma lu baca baca bacaan rohani tapi kalau kelakuan lu kayak gitu itu lumayan menyakiti <laughs> sih gitu yes, karena yeah. orang kan nggak tahu progres aku gimana gitu aku ah. juga nggak pernah nggak ada teman dekat yang bisa aku omongin soal gimana sih mau jadi pribadi yang lebih baik gitu nggak hmm. ada ruang itu gitu loh jadi sampai akhirnya aku mereview kembali sebenarnya apa sih yang benar-benar aku butuhkan dan aku inginkan gitu hmm. ya akhirnya aku melihat gitu oh aku butuh komunitas di mana aku bisa mengolah diriku Dan bertemu orang-orang yang punya pandangan dan kerinduan yang sama gitu Sama-sama ya. ingin mengolah diri Dan dengan cara yang tidak ketergantungan gitu oh. Dengan ketergantungan dengan orang lain Entah kayak maksudnya
2: Maksudnya dalam komunitas itu kamu jadi punya cara ya. mengolah sendiri gitu Betul. ya Betul, kayak
0: dikas tau lah nih cara membangun hidup rohani gitu Yang oh. ujung-ujungnya bisa aku praktekin sendiri berdoa perlu
2: harus
1: Butuh orang lain untuk melakukan itu
0: Iya, hmm. maksudnya di satu sisi kan Perlu orang-orang di sekitar dan komunitas itu Untuk hmm. mengingatkan Tapi satu sisi juga namanya hidup doa kan Tetap balik ke pribadi masing-masing hmm. ya Itu yang kayak aku pengen gitu Dan aku menemukan di komunitas
2: ini hmm. Hmm. Oke, berarti dari ceritamu Kamu ini ya uh, Relasi sama Tuhannya itu mulai Terbangun lagi sejak Rekonsiliasi, sekarang ya, rekonsiliasi Betul, itu
0: kan? nah. nah itu tapi Lucu juga sih hmm. Setelah rekonsiliasi Dan merasakan lagi kemurahan hati Tuhan Tetap aja gitu ada jatuh bangunnya hmm. Ya dengan usahaku yang Aku ngerasa aku bisa nih menjadi orang yang Lebih baik lagi Tapi ada satu hambatan yang aku temukan Di dalam perjalananku gitu hmm. Oh ternyata kenapa aku Ada hambatan untuk berelasi dan berdoa tuh Karena ternyata deep down Di dalam hati aku Aku tuh masih merasa sama Marah sama Tuhan membiarkan aku bertahun-tahun Seperti ini gitu menjadi hmm. pribadi yang aku rasa bukan pribadi yang cukup baik gitu. Hmm. Oh. Jadi satu sisi ada membenci diri juga di situ dan ya mencari ke kesembuhan kesembuhan itulah yang kayak sebenarnya bentuk aku ingin mendekatkan diriku pada Tuhan hmm. tapi masih kurang tepat.
2: Gitu. Gak murni selalu. pengen berelasi sama Tuhan ya. Ya, Jadi pengen juga membenahi diri gitu Betul, kan? lebih
0: kayak seolah-olah cari Tuhan kayak ATM, hmm. pengen <laughs> pengen rahmatnya doang, pengen kesembuhannya aja gitu. Hmm. Itu cerita dariku sih. Kalau Sila sama Benik gimana?
2: Sila dulu nih. Boleh. <laughs> Oke,
1: okay, sila ya. dulu. Uh, jadi seperti Yeni tadi juga bilang dia lahir dan besar di keluarga Katolik, aku pun juga lahir dan besar di keluarga Katolik, dibaptis sejak bayi. Hmm.
2: Um, nggak cuma Yeni deh, yeah. kayaknya aku juga oh, yeah. ya ya. Yeah. Sejak kecil baptis okay. bayi. Iya yeah. yeah. sih
1: benar. Terus um, tapi sama sekolah nggak pernah aktif dalam kegiatan di gereja, di paroki terutama. Hmm. Mungkin karena tempat tinggalku jauh hmm. dari. Eh bukan tempat tinggal yang jauh, tapi aku sekolah di tempat yang jauh dari tempat tinggal. Jadi aku lebih sering aktif di sekolah dibandingkan dengan di rumah atau hmm. di lingkungan rumah gitu ya. Um, lalu di masa remaja sampai usia 20-an mungkin itu mulai rebel gitu lah. Uh, memberontak. Emangin, <laughs> <laughs> Jadi uh, mungkin bisa dikatakan aku tuh sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan, hmm. terus mempertanyakan ajaran-ajaran gereja. Kenapa hmm. sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Kok berat banget? Emang pentingnya apa seperti hmm. itu? Uh, terus waktu itu juga uh, aku cenderung menjalani gaya hidup yang tidak sesuai lah dengan ajaran gereja dan ketika itu semakin lama aku juga Udah mulai bekerja Terus uh, sibuk di kegiatan Di luar gereja Di luar rumah itu Ujung-ujungnya aku semakin Sering dan mencoba Untuk memperkaya diri dengan hal-hal yang Sifatnya materi bukan berarti uang Ngumpulin uang sampai banyak banget gitu ya, Cuman hmm. lebih kayak uh, Lebih fokus ke pekerjaan hmm, Terus hmm. achievement di pekerjaan Perhatian
2: pada hidup spiritual Nah iya gitu ya. sama
1: sekali Bahkan dikatakan bisa dikatakan nggak ada juga gitu oh, okay. terus uh, sampai suatu saat tuh aku mulai merasa kok ada kekosongan batin dalam diriku gitu ya uh, apa yang udah aku capai itu seperti tidak dapat memenuhi kebutuhan atau kerinduan kerinduan yang sebenarnya ada di dalam hmm. hati atau dalam diriku nah uh, aku mulai mencari-cari jalan untuk kembali ke bisa dikatakan mungkin kembali ke gereja gitu hmm, okay. dari situ Tuhan mulai menempatkan orang-orang yang perlahan-lahan membawa aku untuk kembali ke gereja hmm. salah satunya adalah lewat sebuah komunitas kaum muda gereja jadi yang tadinya aku sama sekali nggak pernah berkomunitas gitu <laughs> jadi aku e, apa karena ada teman yang ikut e, aku ikut-ikut masuk dalam komunitas itu dan akhirnya aku cukup terlibat aktif di situ nah di komunitas ini kami waktu itu kegiatannya tuh mungkin sedikit banyak seperti persekutuan doa hmm. oh. terus ada bible study seperti itu dan yang tadinya kayak aku anti banget gitu ya hmm. gitu. ini tuh malah justru jadi sesuatu yang hmm. uh, dinanti nantikan di, di, benar dinanti nantikan dan uh, apa apa sih yang
2: bikin menarik dari komunitas itu buatnya hmm.
1: nah itu juga aku kalau ditanya mungkin apa ya karena mungkin uh, ada teman teman hmm. uh, teman teman yang sepemikiran, sep, uh, sepemikiran mungkin nggak nggak juga gitu ya tapi kita waktu itu sama sama tujuannya untuk, uh, ingin belajar ingin mengetahui hmm. lebih dalam gitu okay. kebetulan juga cara pembawaan materi atau cara kita bible study waktu itu tuh juga cukup menarik gitu disampaikan jadi nggak hanya baca kitab suci terus dibahas tapi ini ada semacam programnya gitu hmm. dan itu jadi lebih menarik dan hmm. Aku juga menjadi seperti belajar lagi berbagai hal tentang iman Katolik dan banyak hal yang tadinya justru aku pertanyakan hmm. di awal-awal itu menjadi lebih make sense hmm. gitu loh. Oh, tadi ternyata kenapa seperti ini alasannya ada. Gitu. Hmm. Dan lewat orang-orang inilah aku menjadi sadar bahwa aku adalah seorang pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Oh. Nah, gitu. Itu jadi awal perjalananku.
2: Hmm. Itu di kota Benar. mana? Sih?
1: Uh, di luar Jakarta <laughs> Di luar Indonesia Waktu itu oh. aku keadannya sedang Merantau uh, Studi di luar Indonesia oh. Dan kebetulan bertemu dengan komunitas ini
2: Jauh-jauh gitu. dari Indonesia malah disuruh pulang ya Iya Dalam arti Ruhani ya iya. Mungkin
1: itu juga jalan Tuhan menarikku kembali Iya <laughs> yeah. nah, Kalau Frater gimana Frat? <laughs> ya yeah,
2: kalau aku Aku jadi sama sih pengen berangkat ceritaku dari keluarga aja uh, karena aku adalah orang anak yang dibaptis sejak kecil dan orang tuaku itu cukup aktif di kegiatan menggereja hmm. maka aku dididik dengan cukup kuat doa-doa katolik gitu ya, misalnya hmm. jadi kalau dulu kan, kalau mau UN, ibuku tuh selalu nemenin aku jam 12 malam bangun untuk doa novena harian, wow <laughs> Suci wow, ya. hmm. luar biasa ya <laughs> Itu, terus misalnya yang lain, um, pernah ada masa beberapa bulan di mana keluargaku tuh punya waktu bersama setiap akhir hari mm -hmm. uh, baca bacaan hari itu dan menyampaikan doa permohonan masing-masing gitu. Hmm. Jadi ya atmosfer keluarga yang macam itu membuatku punya um, devosi yang kuat lah ya. Hmm. Nah. Perjalanan relasiku sama Tuhan itu dimulainya dari sana gitu. Ketika aku mulai punya kebiasaan doa yang devotif gitu. hmm. Itu lanjutkan juga ketika aku SMA Nah meskipun dari keluarga ada basic doa yang baik Tapi aku juga punya warna pribadi yang senang memendam gitu. hmm. Jadi misalnya ada masalah-masalah pribadi nih Aku enggak langsung cerita ke orang tua. Enggak, hmm. penting pentinglah cerita ke orang tua ya udahlah itu untuk diriku sendiri. Nah, makanya dalam relasi sama Tuhan juga, kalau aku doa, ya aku lebih banyak misalnya doa salam Maria diulang, itu lebih adalah doa gitu buatku. Hmm. Daripada misalnya cerita tentang keadaan batinku kayak gimana. Hmm. Nah, baru pada saat SMA karena SMA aku seminari ya, aku dapat pemahaman tentang berdoa sama Tuhan itu nggak selalu Salam Maria nggak selalu harus novena nggak selalu harus Rosario gitu berdoa dengan Tuhan itu juga bisa dengan tulisan refleksi hmm. juga bisa dengan bagaimana aku mengatakan uh, hidupku dalam doa itu sih jalan itu yang diajarkan di seminari Bagaimana aku bisa Berrelasi dengan Tuhan secara personal yang membuatku tersentuh gitu hmm. bisa berelasi sama Tuhan jadi Gini sih, aku sekarang mulai sadar Mulai menemukan pola doa Relasiku dengan Tuhan tuh Lewat jurnal harian Di jurnalku itu sering aku nulis Semacam nulis surat untuk Tuhan gitu ya Tuhan, hari ini aku Nah, kayak gitu Justru menambah Kedalaman relasiku sama Tuhan hmm. Gitu sih Jelas ya?
1: iya Menarik juga ya, Frater Bahwa salah satu poin yang kamu Temukan dalam perjalananmu itu adalah Bahwa untuk berdoa itu Tidak harus selalu dalam Bentuk doa-doa Hafalan atau doa-doa Devosi yang hmm. uh, Kayaknya ini juga banyak orang yang Belum menyadari hal itu atau hmm. mungkin yeah. Belum pernah tahu bahwa Doa juga bisa kita lakukan dengan cara yang lain Seperti dengan merefleksi Kayak hmm. gitu
2: Dan Menulis juga ya.
0: Sebenarnya yang bikin kamu merasa Lebih serak dengan cara berdoa lewat tulisan tuh apa ya, Fred? Manfaatnya uh, yang kamu rasain gitu? Hmm. Karena kan kamu terbiasa dengan doa-doa bareng mamamu gitu?
2: Ya. Uh, ini juga kali ya, karena aku tuh nggak gampang cerita ke orang dan bukan dan sejak kecil itu bukan jadi kebutuhanku untuk cerita. Hmm. Tapi ketika aku merasakan punya teman untuk cerita dalam mati ini Tuhan ya. Hmm. Jadi Tuhan jadi tempat ceritaku itu justru buatku lega, membebaskan. Lalu gini, kalau kita ngobrol sama orang kan harus mikir nih, harus hmm. mikir gimana supaya orang itu nggak punya prasangka buruk aku atau gimana Mungkin orang tanggapan itu, orang itu kayak ya, gimana? Iya gitu. benar, gimana tanggapan dia gitu? Apa dia sakit hati kalau aku cerita gitu? Hmm. Tapi kan kalau aku cerita sama Tuhan, aku ngerasa. bebas gitu cerita apapun bahkan hmm. ya kadang-kadang nangis sih yeah, <laughs> dalam doa apa -apa. gitu dan itu membebaskan sih buat jadi hmm. aku bisa bisa share apapun dan merasa diterima diterima didengarkan gitu hmm. nah, lebih jujur aja juga gitu hmm. daripada doa yang pakai rumusan biasa meskipun itu bukan hal yang buruk ya, ya. Meskipun, hmm. tetap, pun dilakukan. Baik, gitu. tetap dilakukan, tetap dilakukan. tapi ada cara lain juga. tapi nggak seret kan kita juga yang tahu. Hmm.
0: kadang-kadang buatku sendiri doa yang hafalan atau devosi itu membantu sih ketika nggak tahu mau berkata apa. Ya, karena ya. Benar, -benar. benar,
1: karena doa yang sudah ada ya untuk apa? di kita ngarang-ngarang lagi kalau
0: misalkan kesulitan hmm. untuk menemukan kata-kata <laughs> iya. kayak dipuji syukur kan banyak ya doa yeah. untuk apa sebelum belajar yeah.
2: <laughs> doa tapi ini diem itu. pun doa loh yeah. ya, iya gak? Betul.
0: <laughs> ya itu juga yang aku temukan kan hmm.
2: kita kan udah sharing ya bertiga soal perjalanan rohani kita masing-masing di sini ada yang suka naik gunung gak? Aku.
0: aku baru pernah sekali <laughs>
2: <laughs> sila udah sering nih oh, sila sering ya nah Lumayan. aku suka naik gunung sih jadi aku sendiri menganalogikan perjalanan tohanku pribadi itu juga sebagai perjalanan naik gunung gitu hmm. kadang kan juga ada turunan ada tanjakan kalau turunan tuh aku sebut bonus kamu nyebut bonus hmm. bonus
1: tuh kalau datar oh, aku datar. turunan itu kadang suka nggak balance jadi <laughs> bonus tuh maksudnya gimana bonus tuh kalau jalanannya datar ya. Ya. turunan itu... bisa sih cuma kadang Kalau turunnya agak curam itu agak ngeri
0: juga tuh. Oh jadi kayak nggak perlu effort gitu yeah. ya. Yeah. Bonus
2: yang biasa tuh. Oh. Naik gunung kan ada bonusnya juga. Yeah. Ketika kita sama Tuhan relasinya lempeng-lempeng aja. Baik atau menyenangkan gitu ya bagi hmm. kita. Hmm. Tapi juga kadang effortnya tuh harus lebih gitu. Itu di Merbabu ya ada satu trek. Kalau kita naiknya dari uh, salah tiga. Hmm. Ada yang trek harus...
0: Grappling Ini, gitu
2: ya? ya? vertikal banget gitu. Kita hmm. harus uh, kayak
0: semi manjat jadi ya? ya. Semi manjat gitu hmm. loh.
2: Kadang-kadang hmm. gitu juga kan hmm. dalam relasi. Aku sendiri ngerasa nggak lurus-lurus amat kering gitu. Hmm. Bosan bahkan sama Tuhan jadi macam ya meskipun kering harus tetap doalah. Hmm. Jadi ya, ya macam naik gunung gitulah ya. Nah tapi juga kadang kita kalau naik gunung juga nemu bunga edelweiss. Tahu kan ya, bunga edelweiss, bunga abadi gitu. Itu menarik sih. Meskipun gak boleh diambil, mm -hmm. tapi seenggaknya kita nikmati sebagai pengalaman kita naik gunung. Mm. Aku merasa ada banyak kemiripan. Jika mm. aku naik gunung, berjalan ke puncak gunung dan turun gunung itu sama seperti relasi dengan Tuhan yang penuh dinamika. Mm.
0: Dengan sharing kita bertiga satu sama lain Aku sendiri merasa kita tuh saling menemani satu sama lain Menjadi sahabat perjalanan gitu mm -hmm. Kalau teman-teman juga merasa ingin ditemani Dan merasa kami dapat menjadi teman seperjalanan kalian Mari kita berjalan bersama Yuk kita juga
2: sama-sama berrefleksi tentang perjalanan rohani kita Karena kita nggak harus Mulai perjalanan rohani kita dari titik awal yang sudah baik kok Misalnya teman-teman pendengar sekarang dalam situasi yang kering gitu
0: hmm. Ya
2: gak apa-apa kita jalan bareng Nggak gitu. mm
0: -mm. perlu ragu untuk melanjutkan perjalanan rohani kita Entah dimana posisi kita sekarang Ya jalan aja
1: Yakin ada hal-hal menarik dan menakjubkan dalam proses relasi kita dengan Tuhan
2: Nah di episode ini kan kita sudah mulai sharing nih Soal perjalanan rohani kita masing-masing hmm. Dalam relasinya dengan Tuhan yeah. Nah dari relasi dengan Tuhan itu Kita juga akan memperdalam Pokok bahasan kita Lewat episode-episode selanjutnya teman-teman
1: Hmm. Yang,
2: yang adalah dimulai dari
1: Yang mendasar dulu dalam kehidupan rohani Mulai dari hubungan mendasar dengan Tuhan Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia Dan bagaimana relasi dengan Allah Berdampak dalam kasih kepada sesama
0: Nah pembahasan kita juga akan ditemani dengan beberapa buku Sebagai acuan kita Nah di buku pertama Kita akan menemukan identitas dasar Seorang Kristiani sebagai pribadi yang dikasihi Dalam buku ini, lewat menjalani hidup yang ekaristis, Henry Nguyen mengundang kita untuk melihat hidup sebagai berkat. Di mana kita diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan.
2: Lalu dari buku yang pertama itu, kita akan bergerak lagi untuk menyadari diri sebagai anak yang dikasihi. Dan mulai membangun relasi dengan dia yang mencintai kita. Dia Tuhan ya. Iya. Yeah. Nah bagaimana kita berelasi, nanti William Berry akan menemani kita lewat buku Berdoa Dengan Jujur. Hmm. Dia mengajak kita untuk melihat relasi dengan Tuhan tidak hanya sebagai relasi bapa dengan anaknya, tetapi sebagai relasi seorang sahabat. Lewat keterbukaanlah kita bisa memperdalam relasi dengan Allah.
1: Nantikan episode-episode selanjutnya Dimana kita akan belajar Bagaimana berelasi dengan Tuhan Berkomunikasi dengannya Yang berbuah pada relasi kita dengan sesama
2: Kalau penasaran dengan apa yang kita janjikan iya. <laughs> Ya terus denger aja ya podcast kita
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kolokui Semoga sharing kita hari ini Berkenan buat teman-teman Dan mendorong kita semua Untuk lebih merefleksikan perjalanan kita Sebagai orang muda katolik dalam menghidupi iman di tengah kehidupan dan kesibukan masing-masing.
2: Jangan lupa subscribe podcast ini di Spotify,
0: iTunes,
1: Stitcher,
2: dan Anchor.
1: Follow juga Twitter dan Instagram kami di app Colloquie Podcast untuk mengetahui episode kami selanjutnya.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!